0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EADCAST, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje, apresentado por mim, Alê Lorenzon, e por Débora White, e temos a honra de receber a doutora Jéssica Abreu para falar sobre golpe e. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda,
1: é um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. O prazer é meu, doutora Alessandra, muito obrigada pelo convite, muito obrigada doutora Débora por participar desse podcast, é uma honra estar aqui e poder, e poder compartilhar um pouco né, do dia a dia em relação aos golpes do Pix.
2: Maravilha. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para vocês que estão chegando aqui ao vivo, para você que vai ouvir aí depois no gravado. É, é muito bom estar aqui entre mulheres incríveis e eu quero agradecer em nome de toda a equipe do professor Renato Porto da Escola Aberta de Direito Contemporâneo a sua presença aqui, Jéssica. E... Vamos começar logo com o que interessa, né, Jéssica? Me conta uma coisa. Como pode, como podem na verdade acontecer os golpes através dessa modalidade do Pix?
1: Hoje, como todo mundo sabe, eu digo que o Pix ele veio para ficar e veio para substituir, né, a transação TED Doc. Nós estávamos acostumados a ter o TED Doc como transação e só tínhamos essa forma de pagamento, ou então em dinheiro, né, pagamento em dinheiro à vista. Mas hoje é de que o Pix está acabando, de fato, com o dinheiro à vista de papel e a transação TED DOC. Então, como ele veio para ficar, com isso veio muitos problemas, porque é um sistema novo, um sistema que o Banco Central, foi o Banco Central que criou esse novo sistema, então é um sistema que veio para ser implementado, e até hoje ele está sendo testado. Tanto é que, quando acontecem alguns erros, algumas falhas, o Banco Central ele tenta de imediato né, é, ajudar ali, reportar aquela situação para buscar melhoras. E foi o que aconteceu quando a gente começou a utilizar o sistema PIX. O Banco Central começou a ver muitos problemas com fraudes. Ou seja, é uma transação que ela é fácil de, se apl de aplicar golpes. Então, todo mundo que faz uma transação de PIX hoje pode cair em um tipo de uma fraude ou um tipo de um golpe específico, né? Até porque quem faz transações PIX, quando eu digo, ó, oh, você fez uma transação PIX, às vezes o que, o que muda é o modo operandi, Ou seja, o que muda é como a pessoa está lhe abordando. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp pedindo... É um Pix se passando por um filho, às vezes é um funcionário se passando por um funcionário do banco, dizendo que quer uma senha para fazer um empréstimo, então, para mudar é, uma determinada informação do sistema que está errado. Então, é um modo dos mas a transação Pix, hoje, ela acontece, né? eu digo que hoje a gente tem quase nove tipos de transações de fraudes do Pix. Então, o que eu quero dizer aqui, é que tem, muito, eu digo, tem muita coisa para a gente falar sobre o Pix. Mas eu quero dizer a todos que estão assistindo, principalmente advogados, né, que eu gosto de trazer essas observações. Se você é advogado e advogada que está assistindo agora o nosso podcast, entenda que qualquer transação que você fizer do Pix, você está, o no nome da ação, você está indo para uma ação de fraude do Pix. O que muda é o modus operandi. Então, tenham muito cuidado né, com o modus operandi que vai aparecer para você. Porque o que eu me deparo muito hoje em dia é os questionamentos dos advogados. Ah, mas meu cliente caiu numa ação de golpe. É, ele fez, uma pessoa se passou, ligou para ele dizendo que ele tinha que fazer um Pix para uma terceira pessoa. Aí, o que, é que eu busco com os advogados? Entenda como foi o modus operandi entender o que foi que o seu cliente passou. Para você poder entender qual foi o tipo de golpe aplicado ali, mas que, no final, sempre vai ser a transação do Pix fraudulenta, né? Sempre vai ser através do Pix. Então, por ser através do Pix, a gente traz uma responsabilidade aí para os bancos. E, se deixar, vocês sabem, eu vou falando, mas eu vou deixar vocês ir fazendo as perguntas, porque... A gente fica na... querendo explicar tudo ao mesmo tempo. Vamos com calma.
0: Jéssica, fique à vontade. Tá? A gente está aqui para te ouvir esse conteúdo tão rico que você explica com uma didática tão maravilhosa. Então, não se prenda. Pode seguir o seu ritmo que a gente vai amar. Mas, já que você deu essa abertura, né? quando a gente a acontece... Fica cair no golpe. A vítima... O que a vítima tem que fazer? Ela tem que acionar os dois bancos, tem como você passar para a gente, tipo, qual é o passo a passo que a vítima precisa seguir para que, quando chegue para nós, advogados, a gente já tenha todas as informações necessárias para a gente conseguir ajuizar a demanda. Ou ainda... Se o cliente não conseguir fazer esse passo a passo, se tem como nós, advogados, auxiliarmos nessa via, digamos, administrativa?
1: Tem sim. Vamos lá. É muito importante o advogado e a advogada entender que, para ter um sucesso, seja de forma administrativa ou judicial, ele tem que fazer alguns passo a passo. Qual é esse passo a passo? O seu, o seu cliente caiu em um golpe do PIX, qual o primeiro, a primeira etapa que ele tem que fazer? De imediato, ele tem que ligar para o banco dele, do seu cliente que caiu no golpe. Ou seja, ele tem que ligar para o banco dele, que ele tem ali a conta aberta que fez a transação do PIX. Ele vai informar ao banco que caiu em um golpe e gostaria de solicitar o bloqueio cautelar, junto com o mecanismo especial de devolução. Mas, Jéssica, eu vou ter que pedir os dois é, mecanismos de devolução, os dois tipos de segurança que o Banco Central trouxe, implementou, de imediato? Sim, peça de imediato. Hoje, alguns advogados eles, de que eles acabam falhando por não pedir os dois mecanismos ao mesmo tempo né? os dois sistemas de segurança ao mesmo tempo. Você pode, sim, solicitar o seu banco. O bloqueio cautelar. O ideal é que o bloqueio cautelar seja pedido até com sete dias. O mecanismo de especial de devolução você pode pedir até 90 dias. Então, você advogado que vai instruir o seu cliente peça para ele fazer esse primeiro procedimento. Ligar para o banco dele, do seu cliente. Feito isso, o segundo passo. Qual é o segundo passo importante? O boletim de ocorrência. Então, é primordial... O advogado instruiu o cliente para que tenha um boletim de ocorrência. Para quem não sabe, o boletim de ocorrência ele é um pré-requisito. E esse pré-requisito veio agora no final do ano de 2021, agosto. Ele começou a ser obrigatório para poder validar o mecanismo especial de devolução. E muitos advogados não têm esse conhecimento que precisa do boletim de ocorrência para validar o mecanismo especial de devolução. Antes da gente seguir o passo a passo, deixa eu explicar para você o que é o bloqueio cautelar, né? Porque algumas pessoas se perguntam o que é o bloqueio cautelar e o que é o mecanismo especial de devolução. O bloqueio cautelar é um bloqueio que você vai pedir ao banco e o banco ele tem até 24 horas para tentar reter esse valor. De 24 horas a 72 horas ele vai reter esse valor na conta, para tentar identificar que, de fato, aquilo é uma fraude. Então, o bloqueio, ele bloqueia o valor na conta que recebeu. Aí, nesse caso, é a segunda dica que eu dou. Você vai ligar e fazer a reclamação, tanto no banco seu do seu cliente, né, no banco do cliente, quanto no banco que é o banco do golpista. Eu sempre digo referente ao banco do golpista. Jéssica, esse banco do golpista, como é que eu vou ter, eu vou saber que é o banco que é do golpista, qual é o banco que ele está atuando? Quando a gente faz a transação do Pix, a gente consegue identificar qual banco está indo o valor à transação do Pix. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqueles dados do comprovante do Pix, vai ligar para a instituição que recebeu esse Pix, que é essa conta do golpista, e vai solicitar o bloqueio cautelar, para que o banco... Bloqueia até 72 horas para, de fato, ele identificar se aquela conta é uma conta que tem denúncias, que já teve mais alguns relatos referentes a fraudes aplicadas com ela. O bloqueio cautelar, ele é essa, é essa definição e se utiliza de imediato. Eu digo que ele tem a, a funcionalidade dele até sete dias quando ocorre o golpe, tá? Em relação ao sistema PIX. Passou disso, Jéssica. Você acha que é viável pedir o um bloqueio cautelar? Não. Por quê? O bloqueio cautelar ele tem que ser pedido de imediato. Percebeu que caiu no golpe? Solicita logo. Por quê? A gente sabe que a transação de Pix ela leva dois segundos. Então, imagine cair um dinheiro na conta de um golpista. Dois segundos ele já vai destinar esse dinheiro. Então, por isso que eu digo que o bloqueio cautelar ele tem... Quanto mais rápido você identificar caiu numa fraude, seu cliente caiu numa fraude, corre, pede logo, o bloqueio cautelar nas duas contas. E aí eu digo que é o plus da cereja, né? É você ligar tanto para o seu banco, o banco do seu cliente, né? Que, tá sofrendo, que fez a transação, quanto o banco que recebeu essa transação, que é o mais importante. Porque esse banco que recebeu, ele vai aplicar o bloqueio cautelar de imediato. Ele vai reter esse valor. Então, isso é o primordial. Segundo ponto o mecanismo especial de devolução. O mecanismo especial de devolução é quando o banco ele entra em contato com o banco do golpista que recebeu o Pix para procurar saber informação se aquela conta é uma conta, de fato, usada por um terceiro, por um laranja, para aplicar golpes. Mas, nesse meio de transação do, seu, do banco do seu cliente que vai ligar para o banco do golpista, leva muito tempo. E acaba que o retorno... Né? para o cliente não é satisfatório. Isso eu já tenho vários casos aqui no escritório, a gente vê isso. E quando a gente começou a aplicar o quê? Fazer a mesma situação com o banco do golpista, também solicitar o um mecanismo especial de devolução, porque entre os dois bancos, eles vão ter o mesmo pedido ao mesmo tempo. Então, eles vão ter que, de fato, analisar aquela conta e saber o que ocorreu para poder trazer um retorno para o seu cliente, né? para o cliente que sofreu o golpe. Então, quando você tiver o cliente que caiu no golpe, peça de o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de evolução para as duas contas, tá? Então, tá conta do seu cliente quanto a conta do golpista, de que esse é o diferencial do advogado preparado que está assistindo agora o podcast da gente, já vai estar preparado, não vai sofrer com isso, já vai fazer esse procedimento, né? E o bloqueio o cautelar a gente tem até 90 dias para solicitar. Isso esse 90 dias é de acordo com o Banco Central. Ele traz essa, esse prazo, tá? Jéssica, mas se passou o prazo de 90 dias, eu não posso pedir o um mecanismo especial de devolução? Você pode. Mas o banco, ele tem aí, eu digo que ele tem uma abertura para dizer que você não cumpriu nos 90 dias que são obrigatórios, conforme o Banco Central, a regulamentação do Banco Central. Então, se você tem a ciência... Que caiu no seu cliente, teve uma ciência que caiu no golpe. O mais importante, o mais rápido possível, instrua ele para ele fazer essa denúncia nos dois bancos e solicitar os dois mecanismos, de, os dois sistemas de segurança: o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução. Feito isso, a gente faz o boletim de ocorrência. Eu digo que esses três pedidos eles são a base da solicitação administrativa, para você ter êxito até administrativamente do retorno desse valor. E, se não teve é, retorno positivo das instituições financeiras, que, de fato, não foi golpe, não caracterizou o golpe, você, sim, tem ali, eu digo, que tem todo o mecanismo, né? E a validação para poder entrar no judiciário. Por quê? Hoje, o judiciário, ele pede muito para que o cliente, o consumidor, ele procure os meios administrativos. Então, você, advogado, que vai atuar nas ações de PIX, faça o procedimento administrativo. Porque se você não fizer, o juiz ele pode ver com maus olhos. Eu sempre digo isso e eu explico. Ó, faz o procedimento administrativo que mostra que você tentou, de todas as formas, buscar o retorno do banco, a resposta da instituição financeira, mas não teve êxito, infelizmente. Então, já sabe que o passo a passo, o primeiro ponto é informar a sua agência que ocorreu o golpe... O segundo ponto, boletim de ocorrência. O terceiro ponto, informar a agência do golpista. Jéssica, meu cliente tem muita dificuldade com a internet, não sabe como fazer a denúncia no banco, não sabe como fazer essa ligação. Eu posso auxiliá-lo? Pode sim. Qual é a dica que eu deixo para os advogados? Fale com seu cliente. Se você tiver um local físico, você pode dar esse suporte. Se não... Faça hoje tudo digital, né? Eu até falei com o doutor Alessandra que hoje tudo... O meio digital a gente consegue resolver tudo. E você vai instruir o seu cliente para fazer esse procedimento. Dizendo, olha, o senhor vai ter que ligar, o senhor vai dizer que caiu no golpe. Como foi que aconteceu esse golpe? Vai pedir para que o banco ative de forma imediata é, um dos mecanismos... Um dos sistemas de segurança que é o bloqueio cautelar. E logo em seguida, que peça o um mecanismo especial de devolução. Então, em uma mesma ligação, você vai pedir para o seu cliente solicitar esses dois é, sistemas de segurança. É muito importante solicitar os dois de imediato. E, a, e o que eu digo? Se passou mais de sete dias, é muito difícil a gente conseguir o retorno do bloqueio cautelar, de solicitar o bloqueio cautelar. Mas eu digo que aquele advogado, ele não tem o que perder. Solicite da mesma forma, tá? Tá? Mesmo que passe sete dias do ocorrido, solicita o bloqueio o cautelar. Vai que o dinheiro esteja na conta do golpista, a gente nunca sabe. Então é melhor arriscar para mais. Eu sempre digo é melhor arriscar para mais. Você ter é melhor a gente fazer o mais que o retorno do menos a gente já vai ter, né? Com instituição financeira infelizmente a gente faz que essa dança das cadeiras. A gente tem que fazer essa esse jogo de cintura. Para ter um resultado. Então, você é advogado que vai fazer o procedimento administrativo. Auxilie o seu cliente. Você pode até instruir. Fazer um mini roteiro junto com ele. Para ele lembrar quais são os nomezinhos que tem que pedir na ligação. E solicitar que seu cliente anote com quem falou. Qual foi o número gerado do protocolo. Tá? O horário. Porque você vai precisar. Se porventura o banco não der um retorno favorável. Com essa denúncia do golpe do PIX, você vai precisar entrar judicialmente para mostrar que, de fato, foi atrás dos meios administrativos e que não teve êxito. Então, essa parte administrativa, o passo a passo a ser seguido em golpes do PIX é isso. Perfeito, Jéssica.
2: Eu, na verdade, queria fazer uma outra pergunta, mas você tocou num ponto que eu, como uma boa advogada, vi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, vou sair um pouco aqui do script e vou fazer uma pergunta mais operacional. O advogado que quiser ad é cobrar nessa parte administrativa, como é que ele vai cobrar os honorários dele? Porque o cliente dele perdeu, às vezes, uma quantia alta não vai ter como dispor de um dinheiro para estar tá pagando um advogado para fazer todo esse trâmite administrativo, mas o advogado vai ter que cobrar honorários. Então vamos lá, como é que a gente nós advogados que decidimos atuar nessa dessa forma administrativa podemos cobrar os nossos
1: honorários? Pode aqui no escritório como é que eu aplico e graças a Deus a gente está tendo retorno. E o que eu digo e deixo feliz alguns advogados e algumas advogadas que estão atuando no direito bancário. Em relação aos golpes do PIX, hoje muitos bancos, graças a Deus, eles estão trazendo, sim, um retorno favorável de forma administrativa. Nós não precisamos sempre entrar no judiciário para reivindicar esse valor de golpes do sistema PIX. Então, qual é o, como é que você pode cobrar? Como é que eu digo que você pode cobrar? Quando o cliente lhe procurar, né, para dizer, ó, oh, caí num golpe do PIX, perdi não sei quantos reais, estou sem dinheiro para lhe pagar agora, Diga aí, eu vou fazer o procedimento com o senhor administrativo ou com a senhora administrativa, vou dar todo o suporte. Mas, para isso, a gente vai ter que assinar um contrato, tá? De honorários, no qual eu vou prestar todo o meu suporte administrativo. Se de fato nós resolvemos administrativamente, eu vou cobrar um percentual aqui de 10% a 15%, porque é de forma administrativa. Então, o trabalho ele é menor. A gente sabe que o trabalho é menor, tá? A gente faz o procedimento de forma a validar, de forma correta. Claro que tem êxito em muitos casos. E, então, é uma forma que eu digo que você, para ganhar os seus honorários, aí antes de você passar o mecanismo, explicar todo o passo a passo, você precisa que seu cliente ele assine o contrato de honorários. Ele tem no êxito, no retorno administrativo, ele tem que lhe pagar de 10% a 15%. Valores montantes altos eu diminuo o percentual, eu coloco a 10%, tá? montante um pouco menor, eu coloco 15%, então a gente vai vai um pouco do bom senso do advogado, mas eu hoje, Jéssica, na parte administrativa das ações aqui no escritório, eu trabalho de 10% a 15% do valor da causa. Jéssica, tu tem êxito administrativo, né? Eu acho que muita gente se pergunta, ah, mas é golpe do Pix, o banco não vai devolver não, Jéssica, eu nunca vi isso, o banco devolver, ele vai dizer que não teve responsabilidade eu digo a você que a gente teve isso já mais de sete ações só de forma administrativa e, por incrível que pareça, ações de pessoas jurídicas que são mais importantes, né? Que é o montante das ações são altíssimos e a gente está conseguindo reverter administrativamente. E o passo a passo que a gente faz é dar o suporte de forma administrativa, de que é um, de que é uma das ações melhores para a gente trabalhar são as ações de golpe do Pix de forma administrativa, é a melhor. Porque você sabendo, passo a passo, se o banco for um banco bom, a gente tem alguns nomes de bancos que já são aptos a trazer esse retorno administrativo, então a gente já fica mais tranquilo. Até de cobrar o cliente e dizer, ó, oh, com certeza a gente pode tentar aqui reaver esse valor, porque esse banco ele aplica é, uma, uma política interna deles que se de fato caiu no golpe, eles vão trazer o seu dinheiro de volta. Então, a gente até já diz até os clientes, ó, esse banco tem o costume de trazer, de fato, retorno administrativo. Vamos buscar, vamos tentar administrativamente? Então, a dica que eu dou para os advogados é cobra esse percentual, né? porque é um percentual justo, porque a gente vai trabalhar de forma administrativa. Então, o procedimento ele demora, no máximo, aí 60 dias. Olha,
0: já é uma outra visão do mesmo tema. A gente, tá, a gente sempre acaba focando no, no judicial, no extrajudicial. A gente, de vez em quando, passa batida. Então, você já trouxe uma nova possibilidade para a gente. Já trouxe que normalmente são 60 dias da forma administrativa. Você já passou para a gente qual é o passo a passo, mas ainda dentro da forma administrativa a gente precisa acionar a ouvidoria do banco, a gente precisa fazer um consumidor.org, um reclame aqui, enfim, o, o que mais a gente pode fazer dentro de, dessa seara administrativa né, para a gente se respaldar cada vez mais?
1: Ótimo, excelente pergunta, Alessandra. O que é que eu digo? É muito importante, primeiro passo, a gente entrar em contato com o banco. Tá? A gente liga se você tem o um contato do seu gerente, informa o gerente pelos meios oficiais, tá? Deixe registrado, seja por WhatsApp, por e-mail, por ligação, mas que seja os canais oficiais do banco, tá? Para você ter registro. E aí, se de fato aquele gerente não tiver retorno, você faz a denúncia na ouvidoria do banco. Aí na ouvidoria do banco, eles vão dar um prazo de retorno. Os bancos, em relação à ouvidoria, eles mudam, oscilam muito o prazo, tá? O prazo pode ser de 30 a 45 dias. Esse prazo pode ser prolongado? Pode. O banco pode pedir aí um prazo maior, tá certo? Então, em relação a esses prazos, eles ficam, eu digo que eles oscilam um pouco de banco para banco. Mas o banco tem que lhe dar o retorno aí, de fato, não pode extrapolar mais do que 90 dias. Ele tem que dar esse retorno dentro de 90 dias, no máximo. Ele não pode extrapolar disso. E aí, se você não tiver esse retorno, o que é que eu faço em último caso? Uma denúncia no consumidor.gov e no Banco Central, relatando que você, o seu cliente procurou a instituição financeira, relatou que foi um golpe e que, diante da denúncia, nada foi respondido, ou então não teve nenhum retorno, não teve nenhuma explicação por parte da instituição financeira. É muito importante o advogado ter essa ciência que ele tem que fazer, se não tiver o um retorno do banco, né? de forma, é, o retorno interno do banco, ele tem que recorrer a esses dois meios de denúncia. O consumidor.gov, ele traz um retorno muito rápido, é muito positivo. E o Banco Central, quando a gente faz essas denúncias, nós advogados... A gente contribui também para que o Banco Central ele veja quais as instituições financeiras estão trazendo mais denúncias, até para ver os erros, o que é está que acontecendo com os erros referente os golpes, as fraudes do sistema Pix. Então, esse de essa denúncia do consumidor.gov do Banco Central, o advogado eu indico que ele faça depois que ele tiver o retorno positivo. Né? Se tiver positivo, ótimo. Não precisa fazer essa denúncia no consumidor.gov nem no Banco Central. Agora, teve um retorno negativo, faça a denúncia no consumidor.gov e faça a denúncia no Banco Central. É bem simples, é bem rápido. Eu até instruo né, os clientes quando chegam aqui no escritório. Eu digo, olha, o mesmo texto que o senhor utilizou, que às vezes alguns clientes fazem por e-mail, o mesmo texto que o senhor utilizou no e-mail, pega esse texto informa ali também no consumidor.gov, informa no Banco Central para mostrar, de fato, que as informações elas estão corretas. É a mesma informação que você está passando para todos. Então, é uma dica também que eu já deixo aqui para os advogados. Não mudem muitos textos para você não se perder com as informações. né E até o cliente, às vezes, fala uma coisa que não aconteceu. Então, é muito importante ter uma linha de raciocínio com essas denúncias para que sejam todas iguais, com o mesmo fundamento com a mesma é, sequência né, de atos dos golpes, tá? Então, é muito importante o advogado ter essa ciência também.
2: Maravilha, Jéssica. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, partindo para um viés do consumidor. É fato que nós estamos diante de uma relação do consumo, então, vamos falar dos consumidores. É, como o consumidor ele pode se proteger desses golpes? Porque existe algum mecanismo? Isso até é uma curiosidade minha: existe algum mecanismo de segurança que a gente pode usar no Pix? Algum é, é, aporte ali que a gente possa recorrer? Sem exemplo, cair no golpe.
1: Existe não algo é. que a gente
2: possa fazer tipo um, um antivírus? Não, não, infelizmente não
1: existe. E por incrível que pareça, hoje os bancos, vejam, eu digo que é um pouco de ousadia das instituições financeiras. Hoje os bancos, eles estão ofertando um pacote de segurança para transações de PIX, para que o consumidor, ele pague para ter um pouco mais de segurança no sistema, que é a obrigação dele trazer essa segurança para o consumidor. Então, alguns bancos, tem, temos quatro bancos hoje, eu não vou falar nome de bancos, mas quatro bancos já estão aplicando um pacote de serviços de segurança para transações do PIX. Esse pacote, de antemão, eu digo que é abusivo e ilegal, porque esse pacote você não deve pagar, e fica a dica para você, advogado, não deixe seu cliente pagar nenhum pacote de segurança de PIX, porque isso é obrigação, responsabilidade da instituição financeira. A instituição financeira, quando ela adere as transações do PIX internamente com o Banco Central, o Banco Central ele traz alguns pré-requisitos para essa instituição, ela possa cumprir e poder ofertar essas transações do PIX. Quando ela adere a esses requisitos, um dos requisitos é a segurança. É a segurança que a instituição financeira tem que ter e resguardar esse cliente, esse consumidor. Então, Jéssica, como você me questionou, doutora Débora Jéssica, existe algum meio para a gente se resguardar com os golpes, infelizmente, não. Estamos, é, eu digo que a gente está vulnerável a e suscetível a cair em qualquer tipo de golpe referente às transações de Pix. Por quê? Hoje, os modos operandos, ou seja, as formas de aplicação de golpes, elas vêm mudando, de que é uma mutação. Cada vez eles vão se especializando, buscando enganar o consumidor. Seja de forma digital, através de ligação, presencialmente. eu Aqui eu tenho vários, inúmeros casos. Se eu for relatar, tem casos de pessoas presenciais acompanhando o consumidor até uma agência para solicitar transação de Pix. Tem caso que liga por telefone. Tem caso que autoriza por WhatsApp. Às vezes, o próprio aplicativo do banco, eles conseguem, é, eles conseguem é, clonar o aplicativo do banco. Gente, é, é tudo. Então, hoje nós não temos uma forma de nos resguardar. Qual seria as dicas que eu dou para o consumidor? Nenhum banco vai passar o WhatsApp para você para solicitar senha Pix. Primeiro passo. Não retorne o WhatsApp nem mensagens. Nenhum banco ele vai solicitar informações pessoais suas. Se você é correntista do banco, você é consumidor, é correntista do banco, trabalha com instituição financeira, a instituição financeira ela tem todos os seus dados. Você só tem a ciência que, de fato, ali é um representante do banco. Quando o representante do banco ele diz qual o seu nome completo, aí ele vai dizendo, o, cli o cliente, o consumidor, vai dizer o nome completo, você já liga o alerta. Por que, Jéssica, já liga o alerta? Porque o banco que tem a sua informação, ele vai dizer, seu nome, Jéssica, é Jéssica Maíra, complete o final do seu nome. Ou seja, ele dá metade das informações para você completar o restante. Então, essa é uma ligação que eu digo que é com pouco menos de risco de cair em golpe, mas também não é 100%. Tá? Hoje, nós estamos é, suscetíveis a cair em golpes, infelizmente, com o sistema PIX. Então, dicas primordiais, não responda WhatsApp, telefone. Quando receber ligação, muito cuidado, nenhum é, funcionário de banco vai solicitar a senha a você. A sua senha ela é pessoal, você só faz em canais oficiais da instituição financeira, de forma presencial e através de caixas eletrônicos e aplicativos, né? que você tem na sua conta, você pode solicitar ali alterações de senhas. Mas, por ligação, mensagens de WhatsApp, e-mail, não faz alterações de senhas. Muito cuidado. Porque hoje, um dos campeões em golpes do PIX é solicitações de senhas para fazer transações. Infelizmente, se passando por um terceiro, se passando por um funcionário da instituição financeira, então, muito cuidado com essas senhas. Outra observação é cuidado com as propostas de oferta, aquelas ofertas maravilhosas. O banco, ele não vai chegar para te trazer uma oferta maravilhosa. Eu digo que é uma das ações que eu tenho aqui que me deixou muito triste, né? Para ser bem sincera, foi um caso... Eu vou dar um exemplo, porque com o exemplo a gente tem uma noção, né? De Com o exemplo a gente entende. O que aconteceu? É, foi ofertada aquela oferta do emprego falso, né? Que você, ó, se você vender X valor, você tem um percentual disso. Aí você precisa fazer transações de Pix. Você vendeu, vamos ver que você vende 10 produtos de um site, você tenta vender. Se não vendeu, faça um Pix X. Aí a pessoa vai fazendo Pix. A cada vez que essa pessoa, que essa pessoa vai fazendo Pix, ela diz que vai liberar um percentual em cima dessa transação do Pix um percentual de 10% em cima dessa transação do PIX. O que ocorreu? Com um dos clientes aqui do escritório, ela fez transações de 130 mil reais. Até a casa ela penhorou. Por incrível que pareça. E o que ocorreu? Era aquela promessa de que quanto mais ela fazia PIX, mais ela teria um retorno do 10% em cima do valor. Então, essa oferta de emprego, de fazer transações de PIX, gente, é golpe. Pelo amor de Deus, não... Não faça nenhuma transação. Nenhum banco vai te dar retorno de 10% em cima de uma transação de Pix. Nenhum emprego hoje dá esse retorno de forma digital. Né? Isso é golpe. E por incrível que pareça, ontem eu estava conversando até, fiquei rindo. Eu recebi a mensagem ofertando Jéssica, Maíra, e eles têm... É impressionante que ele tem o seu nome completo. Ele pega o nome completo e bota na mensagem. Você tem uma oferta aqui incrível de emprego no qual você fazendo transações do PIX, você ganha um percentual em cima de cada transação que você fizer. Vamos conversar, eu digo, meu Deus, comigo também. Então, veja, eu que sou informada, né? Eu não caí porque eu trabalho com isso, mas tem pessoas que vai, né, que quer dinheiro. A gente está numa pós-pandemia, muitas pessoas ainda estão aí se recuperando, né? Deu uma economia muito triste, que eu digo, infelizmente. tem uma economia que mexeu com o bolso de todos os brasileiros. Então, não caiam em ofertas maravilhosas, não caiam em ofertas que o banco vai te trazer dinheiro de volta, assim, de forma tranquila. É golpe. Então, a dica que eu dou, cuidado com as informações passadas, cuidado com os telefonemas, cuidado com o correspondente bancário. O correspondente bancário hoje é a dor de cabeça para o consumidor. Tem correspondentes bancários que são corretos, aqui a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Temos correspondentes bancários que são corretíssimos, passa as informações corretas da instituição financeira, mas tem correspondente bancário que não passa nem o que é, só diz assim, olha, tira uma foto aqui para atualizar o seu cadastro quando o cliente vê, a foto é para uma liberação de um empréstimo, qual? o empréstimo quando é liberado, ele já faz o PIX para a conta do correspondente, ele nem sabe que foi feito até o empréstimo ali na conta dele. Então... Cuidado também, você consumidor, né? Que tem aí um amigo correspondente. Procure saber todas as informações do contrato. O que, de fato, tá fazendo com a sua foto, com aquela assinatura. Como é o contrato? Para que serve? Você tem que estar tá atento a todas essas informações. Então, doutora Débora, infelizmente, nós não temos um direcionamento para dizer assim, ó, você nunca vai cair em golpes do Pix. Não. Estamos suscetíveis a cair em golpes do Pix a todo momento. Porque a todo momento eu digo que as pessoas que aplicam esses golpes eles estão cada vez mais ousados e ao, ao, é uma audácia, né? Eu digo que é uma ousadia mesmo. Eles estão ousados a buscar maneiras de enganar o consumidor. Então, hoje estamos a mecer ainda desse tipo de transação até ao buscar mais métodos de segurança que valide cada vez mais a nossa segurança. Por isso que eu digo que toda transação, quem me conhece sabe o quanto eu bato nessa tecla. Toda transação de PIX, você que caiu em um golpe, o seu cliente que caiu em um, bol um golpe de PIX, a instituição financeira ela tem responsabilidade sim. Porque quando ela adere ao sistema de PIX, assina esses pré-requisitos com o Banco Central, ela assina toda a responsabilidade em ter a segurança das contas abertas dentro da instituição financeira. Por isso que a instituição financeira ela responde diante de qualquer fraude em relação ao sistema Pix. E assim, né? E não,
2: não tem, tem que, que pagar gente...
1: nenhum nada mais, né? E não tem que pagar não. nada mais. Eu acho que uhum. isso tem que ficar ah, claro, né? Que, tipo, por favor, já... por favor. Deixar bem claro aqui, você que está assistindo que vai orientar o seu cliente ou consumidor mesmo que está assistindo agora esse podcast, não pague de forma nenhuma, nenhum para transações de Pix. Esse pacote ele é abusivo e é ilegal, porque isso já é uma obrigação, tá? Já é uma responsabilidade que a própria instituição financeira ela tem que ter de forma gratuita com o consumidor.
0: Não, e faz parte é o risco do negócio. O isso. banco, né? Então, em qualquer dessas situações faz parte, eles têm que ter a segurança. A gente, você falou ah, para quem é consumidor, que está aqui ouvindo a gente, vou dividir. Tem uma colega de ligada, e aí um golpe fixo. Ninguém está, por mais que a gente trabalhe com isso, em algum momento a gente pode cair. E como você disse, né, Jéssica? Eles estão cada vez mais elaborados, mais ousados. Claro idoso, quando a gente pega alguma situação familiar, mexe com o emocional, sem dúvida, mas eles estão cada vez mais minuciosos quando fazem a cópia do, do aplicativo, do site, né? E é importante também a gente lembrar que depois de amanhã é a Black Friday. Então, assim, muito cuidado com essas ofertas monabolantes, com sites que enviam para né, pagamento, ah, pagamento físico, o valor é muito menor, porque não deixa de ser uma das formas do golpe. Né? Então, é, esse tema, nessa semana, não podia deixar de trazer, é, né, é, fazer esse link com essas páginas possivelmente, possivelmente que né, tem essa.
1: É, uma é, doutora Alessandra, infelizmente eu digo que estejam preparados advogados e advogadas, porque depois dessa semana da Black Friday você vai receber... Porque eu tenho certeza que a aplicação de golpes, ela vai surpreender todo mundo. Então, eu digo que o advogado tem que estar preparado, que 2023 vai chegar já assim, ó, caiu um golpe no Black Friday, descobri agora, não recebi o produto, fiz o Pix com a oportunidade de desconto e não tive o desconto nem nenhum produto. E vai acontecer, se prepara. Então, cuidado, procure ver se esse site, de fato, tem o um cadeadozinho, que todo site é oficial ele tem o um cadeado, né? Procure ver com quem você está comprando. Porque até eu digo que eles estão tão ousados, os bandidos, que eles conseguem replicar tudo. Até o cadeado tem, alguma, tem algumas funções do cadeado que eles também copiam. Então, a gente está a mecer, infelizmente, de cair em golpes. E hoje, por incrível que pareça, não tem é, nível de escolaridade para cair em um golpe do Pix, Tá? Muitas pessoas dizem, ah, Jéssica, quem cai em golpe do PIX é aquelas pessoas que não têm informação. Não. Todo mundo está caindo. Eu hoje, no meu escritório, eu tenho dono de hospital que caiu em golpe do PIX. Eu tenho médico que caiu em golpe do PIX. Eu tenho empresário. Eu tenho advogados com pós-doutorado e caiu em golpe do PIX. Você não está livre de cair em um golpe. Então, não se culpe. É, eu digo aqui para os advogados, que eles têm que estar preparados psicologicamente também para falar com os clientes, porque os clientes eles têm vergonha de falar que caiu um golpe do Pix. E eles ficam angustiados né, em dizer como foi que caiu. Então, o que eu digo a você? Hoje, nós, advogados, também estamos suscetíveis a cair em golpe. Todo mundo está suscetível a cair em golpe. Não tenha vergonha, denuncie e vá correr atrás, porque a instituição financeira tem responsabilidade. Quando eu digo que tem responsabilidade, a gente tem decisões recentes. Eu hoje, eu sempre fico lendo decisões, eu gosto muito de ver decisões. Então, hoje eu vi duas decisões interessantes em São Paulo, né? Mostrando que a instituição financeira, ela tem a responsabilidade porque ela abriu a conta, ela não solicitou os requisitos mínimos para a abertura da conta, né? Ela viu que aquela conta estava recebendo valores altos. Então, com esses detalhes, o advogado conseguiu mostrar ao juiz que, de fato, o cliente caiu no golpe, porque era uma conta aberta de forma fraudulenta, no qual o banco tinha a responsabilidade de solicitar todos os documentos para essa abertura de conta, e não foi feito, foi feita a solicitação de documentos muito rasos, né? e era uma conta que já tinha já, no Banco Central, no Dict quem me conhece sabe o quanto eu falo do DICT. Depois eu vou falar para vocês o que é o DICT, tá, doutora? E aí, já tinha várias denúncias no DICT, que é do Banco Central. E a instituição financeira não estava fazendo nada, ela estava a mecer, estava deixando que aquela conta continuasse aberta, né? e aplicando golpes. Então, ficou claro ali a responsabilidade da instituição financeira. E eu dei um para um bom advogado, aplicar e trazer a responsabilidade da instituição financeira quando a transação do Pix ela é atípica da movimentação do seu cliente. Esse, eu digo que esse, doutora Alessandra já fala assim, é isso mesmo, né, doutora Alessandra. É isso mesmo. Por que eu digo isso, gente?
0: Eu te acompanho, né, gente, eu assisto, né? as suas palestras, então é, é isso, você tá falando, eu tô. É, é. Isso,
1: é isso. Mas é porque quando você vai até as decisões hoje dos tribunais né, do Brasil, todas as decisões favoráveis dos tribunais do Brasil em relação a fraudes do PIX, é quando o advogado ele consegue mostrar ao juiz que aquilo é uma transação atípica do consumidor, que aquele valor foi feito de forma muito aquém de que ele movimenta aquela transação diária dele. Ô, Jéssica, aí algumas pessoas se questionam, né? Mas se aquele cliente ele fez uma transação que ele faz diariamente, uma transação de 200 reais por, meio, por dia de pixie. Ah, todo dia eu, Jessa, Jéssica, faço um pixie de 200 reais. Então, eu caí num golpe e a transação também foi 200 reais. Você que concorda que para eu mostrar para o juiz é muito mais difícil eu mostrar que de fato eu caí na, num golpe, porque aquela transação já é uma habitualidade na minha conta. Então, o um advogado que pegar um tipo de causa dessa tem que ter muito cuidado, porque para a gente fundamentar, ela é um pouco mais difícil. Não quer dizer que ela é impossível, mas ela é um pouco mais difícil e a gente tem que buscar uma melhor, uma boa saída né, e comprovar com o quê? Com fatos, mensagens do WhatsApp, o que você puder se resguardar para entrar de forma judicial e mostrar que, de fato, aquela transação específica foi um golpe. Mas, quando tem essa transação de habitualidade em um consumidor que já faz transações de nível igual ao golpe do Pix, ao Pix fraudulento, tenham muito cuidado. Quando esse Pix é totalmente diferente das transações do cliente, gente, é a maior índice de procedência hoje dos tribunais no Brasil, é quando a gente comprova essa. É o que é fora da curva, o pix fora da curva. Né? Eu até brinco aqui no escritório. E aí, tá fora da curva não tá? Aí a equipe tá aqui faz: ó, totalmente fora da curva. O extrato do cliente só faz pix menor que mil reais. E esse pix foi cinco mil, sete mil reais. Então a gente consegue mostrar para o juiz que de fato foi uma coisa realmente muito atípica. Então, eu digo que o plus desse podcast é essa atipicidade na conta do consumidor, muitos advogados não prestam atenção nisso, principalmente nas ações do Pix, para você ter sucesso com as ações do Pix, procure buscar a forma é, atípica na transação da conta, tá, é, aquelas transações que não são habituais do seu consumidor, daquele seu cliente que está ali procurando, então eu digo que isso... É o diferencial. E por incrível que pareça, se você quiser fazer a pesquisa hoje de jurisprudência, todas as ações procedentes é porque aqueles advogados conseguiram mostrar ao juiz que aquilo foi uma transação atípica do consumidor, do perfil do consumidor. Então, essa é outra informação que eu quero deixar aqui registrada.
2: E você sabe, Jéssica, é, você falou que cair num golpe não é questão de capacidade intelectual, classe social. Inclusive, essa semana, eu soube de uma pessoa, é, uma promotora de justiça, olha o nível intelectual, altíssimo, autismo é do direito, que caiu num golpe de 30 mil reais acredito acreditou numa vidente.
1: Ai, meu Deus
2: virou ação judicial, virou ação judicial, não é meu caso, mas você uma noção de como nós somos suscetíveis a cair num golpe. E aí, Jéssica, o papo está muito bom, é uma... eu estou adorando saber mais sobre esse tema, já estou te seguindo na rede social, inclusive vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando aqui no YouTube, vou pedir três coisas. Corre lá no Instagram e já segue a doutora Jéssica Abreu. Número dois, dá um like nesse vídeo, porque merece muito, né? E se puder, já compartilha com um amigo, porque vai ficar gravado. Se não der para ouvir no, numa das plataformas de áudio, você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Então, só isso que a gente pede, né, Jéssica? E Verdade. eu vou fazer agora um pedido... Vou fazer agora um pedido meu, especial, né, Ale? Que a gente já falou assim, não... A Jéssica tem que dar três dicas matadoras sobre esse tema. Para o advogado... Ó, três dicas matadoras. Para o advogado que quer advogar, para o consumidor se proteger e o que é necessário, o que é mais importante de leitura, um livro que vai enriquecer o conhecimento para atuar nessa área.
1: Vamos lá. Três dicas. Já estou aqui pensando, que é muita informação, a gente fica querem passar todas as informações possíveis, né, é, para o advogado, o consumidor, né, e todo mundo que assiste de forma geral, que eu digo que as pessoas têm que estar é, bem preparadas e com bastante informações, porque é um tema que a gente vai sempre ter de forma corriqueira, né, até porque o Pix, ele vai ser o nosso, futuramente, nosso único meio de transação das instituições financeiras, então, Tenham muito cuidado. A primeira dica que eu deixo para os advogados. Ô, Jéssica, como é que eu consigo comprovar que o meu cliente, ele, de fato, é, caiu em um golpe do Pix? E essa transação, ela é atípica do perfil do meu cliente. Dentro dessa dica, eu vou dar duas dicas, tá? Que eu digo que é o, o diferencial do advogado que está escutando, assistindo esse podcast da gente. Primeiro ponto, o extrato analítico da conta, da movimentação do seu cliente, tá? Já Jéssica, o que é extrato analítico? O extrato analítico é a movimentação da conta do seu cliente com o banco. Ele pode solicitar essa movimentação da conta né, com o banco pelo aplicativo e pela, na própria instituição financeira. No aplicativo, de forma digital, você consegue emitir até os últimos cinco anos de movimentação. Então, com cinco anos, você, advogado, advogada, já consegue comprovar que ali já é uma transação atípica do perfil do cliente, tá? De forma, é uma prova que ela é primordial, importantíssima, para você mostrar ao juiz, em toda a movimentação daquele seu cliente, aquela transação realmente foge do perfil, né? de transação dele. Dentro, dentro desse extrato analítico, outra informação que você consegue e é de que esse é o plus do plus do plus. Esse eu só estou liberando porque eu libero no meu curso. No meu curso de contratos bancários, na prática, eu trago essa informação. Mas aqui, eu digo, como é uma honra estar aqui no podcast do professor, né? É, eu digo, olha, como é do professor, eu tenho que dar essa dica para todo mundo que está aqui participando é que você que vai instruir o seu cliente a tirar esse extrato analítico, pega o aplicativo do cliente, vai lá no limite de transação do Pix. Eu acho que a doutora Débora e a doutora Alessandra não sabem dessa informação. Por isso que eu estou passando agora. Você vai lá no aplicativo. Hoje todo mundo tem celular e tem aplicativo do banco, que a gente trabalha com aplicativo até para fazer transações Pix, né? Todo dia a gente está ali no celular fazendo transação. No aplicativo do banco, tem lá o limite né, diário de transação do Pix que você pode fazer. Printa aquela informação daquele limite diário que o seu cliente tem naquele aplicativo que o banco libera pela parte da manhã. X valor, a parte da noite, a gente sabe que a parte da noite ele é limitada a mil reais, transações. Mas o seu cliente, ele pode ter alguma conta específica que ele libere né, de forma interna com o banco, ele pode se liberar uma conta particular para fazer transações maiores. Quando você pega essa informação no próprio aplicativo do banco, em que informa diariamente qual é o valor de transações que você pode fazer, quanto você pode fazer, você consegue mais uma maneira de provar que há responsabilidade do banco. Por quê? Nessa informação do aplicativo do Pix, por exemplo, um cliente, ele só está liberado a fazer de forma diária pela parte da manhã, uma transação de 3 mil reais. Aí ele caiu em um golpe de 5 mil reais. Você pode questionar a instituição financeira com esse print, dizendo como é que um banco, ele libera uma transação de PIX, no qual o limite diário que está aqui, aí você mostra a prova, é de 3 mil reais. Primeira impacto, o banco ele tem que entrar em contato com o cliente quando a transação ela ultrapassa esse limite. Tá? Então isso é muito importante. Isso é uma prova de que a prova pus das ações de fraudes do Pix. Muito advogado não sabe disso e a gente só consegue isso com o próprio aplicativo. A gente consegue derrubar e mostrar assim, ó, a responsabilidade do banco está aqui. O banco tinha o dever de informação de ter a ciência do cliente porque é uma transação atípica do valor autorizado pela própria instituição financeira que está aqui no próprio aplicativo autorizada a informação fornecida pela própria instituição financeira. Então, eu digo que essa é a dica que não pode faltar, né? Então, é muito importante. E para o consumidor, a dica que eu deixo para o consumidor. Você, consumidor, cuidado com as ofertas. Não responda nenhuma mensagem, seja ela por WhatsApp, seja ela por e-mail, tá? Tá? E por telefone, atenção redobrada. Nas informações que o banco vai te procurar, consumidor, ele só vai pedir para você completar informações. Aquela ligação que pedir para você falar por completo a informação, já liga ali o sininho de alerta, ó, que pode ser fraude. Porque o banco que está preparado, né, que de fato é o banco, ele pede para você completar alguns, algumas informações pessoais suas ele nunca vai pedir para você trazer a informação por completo. Então, essa é a dica para o consumidor em relação ao telefonema. tá? Em relação ao WhatsApp e mensagem, nenhum banco vai mandar mensagem para você por WhatsApp e nenhum banco vai mandar mensagem mensagem normal, porque às vezes a gente tem uma mensagem do WhatsApp e tem mensagem mesmo, que a gente recebe no celular. né? Então, essas duas formas também não caia, não aceite. A única forma que você... Ele quer é o mínimo possível de você correr o risco de cair em um golpe do Pix é na própria plataforma, porque a plataforma também tem ali um canal de forma a, é, em tempo real, né, no seu canal do aplicativo que você bota ali, falar com o atendente Aí aparece a bolinha do WhatsApp, você vai lá, clica e já está falando com o atendente. Essa forma é a forma correta. É mais difícil você cair em golpe você utilizando o próprio aplicativo da instituição financeira para tratar de informações através de WhatsApp. Você só consegue falar do WhatsApp acionando pelo seu aplicativo, tá? Essa é a outra informação que eu deixo aqui para o consumidor. E doutora Débora, diz que fofura. E doutora Débora pediu aqui para eu passar um livro, uma informação. E se eu contar para você, doutora Débora, que hoje nós não temos um livro de Pix. Nós não temos um livro direcionado ao sistema Pix. Mas não se preocupem, porque esse livro está saindo. E esse livro eu estou produzindo. <risos> é um livro que eu quero mostrar a responsabilidade das instituições financeiras, né? Diante das ações. É porque quem me conhece sabe o quanto essa parte do Pix, eu sempre... Desde quando lançou, disse, ó, oh, o Pix vai ser as ações... 2023, 2024, vai ser uma oportunidade única para os advogados que ainda não definiram, não decidiram o nicho de atuação. Vá para o nicho do direito bancário, direito do consumidor. É um nicho que não falta ação, sempre tem ação, né? é uma oportunidade única. Então, as ações de Pix, se preparem, tá? 2023 vai chegar com tudo, por quê? A partir de agora, as pessoas estão tendo ciência mais, estão tendo mais informações de como, quando cai um golpe, como cai, quais são os golpes hoje que existem no mercado. As pessoas têm essa informação e dizem assim, eita, eu acho que eu caí num golpe, vou procurar a instituição financeira, vou fazer um boletim de ocorrência. As pessoas estão mais informadas, estão mais cientes dos direitos delas. Então é mais fácil, graças a Deus, a gente vai ter, eu digo, vai ter um aumento aí infelizmente, mas felizmente para o advogado, infelizmente para o consumidor, né, que sempre vai cair em golpe, mas felizmente para o advogado, que aí vai ter inúmeras ações para você atuar em relação ao golpe do Pix. Eu não sei se a doutora Alessandra fez esse curso, eu fiz um, um curso específico só de Pix. E aí eu falei, todo fez, não foi? Pronto. E eu falei todos os mínimos detalhes que o advogado tem que ver em uma, em uma fraude de Pix. E é muito importante, assim... Você saber, estar preparado, porque a ação vai chegar para você a todo dia, todo momento vai chegar no seu escritório a ação de Pix. Só é você identificar o modos dos operantes para poder até pegar casos, né, parecidos, que já tenham jurisprudência favoráveis e dizer, ó, oh, meu cliente caiu na mesma situação, tá? Aqui a decisão já tem outros julgados em outros tribunais. Então, infelizmente, a dica, né, de livros, ainda nós não temos, mas em breve teremos, né? E assim, o advogado que quer estudar um pouco em relação ao PIX, hoje o canal melhor que tem para trazer informação é o Banco Central. É o próprio site do Banco Central. Você vai lá, porque o Banco Central foi ele que criou o sistema PIX. Então, ele tem ali a responsabilidade de trazer todas as informações dessas transações do PIX. Você é advogado que quer ficar craque em PIX, vai lá no Banco Central. Em paralelo às informações do Banco Central, começa a ver jurisprudências para buscar é, os entendimentos dos juízes, como é que eles estão entendendo, o que é que está faltando para você mostrar ao juiz ali, por é, o juiz não entendeu. Muito que causa improcedência hoje é porque o advogado ele não consegue mostrar, comprovar que, de fato, às vezes é uma transação atípica, né? que, de fato, o cliente não tinha ciência, que, de fato, às vezes, esse print mostrando o valor que pode ser feito de transação diária, não foi juntada aos autos, se o cliente tivesse essa ciência, ele já trazia, o juiz ia dizer, verdade, está aqui, ó, o banco disse que a transação dela era 3 mil reais, e ele caiu num golpe de 5, né? então, de fato, aqui, a responsabilidade da instituição financeira, então, digo que são detalhes que ele sai de uma improcedência para procedência, às vezes, com dois documentos, que são esses dois, o extrato analítico e o print dessa informação. É essas dicas de ouro que eu deixo, doutora Débora. Jéssica,
0: olha, não podia ser diferente esse podcast. Eu tinha certeza que você ia trazer a cereja do bolo e você já deu de primeira mão a notícia que você vai é, publicar um livro. Então, assim, já, já estamos aqui ansiosos né, para a gente ter acesso a mais esse conteúdo. E, assim, muito, 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 muito obrigada. Débora, já pediu para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, te acompanhar nas redes sociais. Confirma, fala para gente na rede social, para não ter erro. Fala para gente.
1: Vamos lá, minha rede social, meu Instagram é arroba, né, o jessicaabreu.adv. Então, você vai ver lá, jéssicaabreu.dv, essa página é direcionada só para advogados e advogados, e consumidor também, que ali eu sempre trago, todo dia eu estou trazendo informações né de golpes, como você pode atuar, quais são as dicas principais, sempre trago dicas, casos práticos, porque todo dia aqui no escritório de que tem ação chegando. E eu digo que é uma oportunidade para quem ainda não decidiu vá para a área do direito do consumidor, né? o professor aí, Renato Porto, ele sempre está trazendo N oportunidades para quem ainda não decidiu atuar nessa área. E eu vou puxar um pouquinho para a área de direito bancário, que é uma área que não tem especialista, a gente sabe que não há advogados. Tanto é que, às vezes, doutora Alessandra e doutora Débora, eu fico até é, apreensiva, que eu digo, meu Deus, eu, tô atuando, eu hoje atuo em vários estados, quase o Brasil todo, porque, às vezes, não há advogados preparados para fazer essas ações. E tem que ter esses advogados é às vezes é um detalhe às vezes é uma visão mais minuciosa né uma explicação mais aprofundada o advogado vai estar preparado porque aquele advogado que ele tem uma boa base de direito consumidor para ele aplicar no direito bancário ele só precisa de que só daqueles pus né que é aquelas que são aqueles debates mais específicos que são da febre das resoluções do Banco Central. Então, tem outros mecanismos que a gente pode utilizar nas nossas peças da área de direito bancário, que dá suporte e traz procedência. Então, você advogado que não decidiu, você advogado, vá para a área de direito direito bancário, porque o PIX aí 2023 vai chegar com todo vapor, viu? Estejam preparados para essas ações.
2: Jéssica, muitíssimo obrigada. Estava dando uma olhada aqui nos comentários... É, tem alunos seus aqui, o pessoal falando que a live está... Que a nossa transmissão está excelente. É, olha, foi um sucesso, um prazer dividir aqui com vocês esse episódio. E já estou te seguindo, já estou te seguindo. Então, meus queridos, uma boa noite para vocês. Vai ficar disponível a gravação aqui no YouTube e em breve lá no Spotify e nas demais plataformas de podcast de áudio, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima.
1: Obrigada a todos, doutora Alessandra, doutora Débora, e
0: até a próxima, se Deus quiser.